0: Dzień dobry, w pierwszym po prostu wschód w nowym roku przyjrzymy się sytuacji na Ukrainie ponieważ wbrew temu, że jest zima wcale nie panuje tam cisza i spokój a wręcz przeciwnie. Na początku jednak chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierają mój podcast, w szczególności Arwo, Ewelinie, Katarzynie, Dominikowi Pawłowi, Piotrowi, Radce, Adamowi Michałowi i Marcie, którzy w ostatnim czasie przedłużyli bądź zaczęli patronat. Można to zrobić na patronite i zrzutce. A teraz przejdźmy do głównego tematu. Moim gościem jest Juliusz Sabak z portalu Obronnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Włodymyr Zemański poinformował najpierw premiera Wielkiej Brytanii Rishi Sunaka, a potem Ukraińców w swoim wtorkowym wieczornym orędziu, że od 29 grudnia Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy pół tysiąca rakiet i dronów bojowych Szachid. Skąd pana zdaniem takie zwiększenie liczby ataków? Dlaczego Rosja się zdecydowała na to właśnie teraz?
1: To jest dość typowe działanie rosyjskie i tak naprawdę... Można te powody podzielić na dwa, czyli psychologiczny i strategiczny. Psychologiczny jest taki, że no zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które w obrządku prawosławnym wypadają 6 stycznia, więc już za momencik. No i takie, nie oszukujmy się, zakłócenie takich przygotowań do świąt no na pewno nie wpływa dobrze na, na morale i żołnierzy i cywilów. Z drugiej strony no, Rosja tak naprawdę próbuje powtórzyć, ale znacznie skuteczniej swoje zeszłoroczne zimowe działania, czyli zniszczyć maksymalnie dużo elektrowni, transformatorów, infrastruktury energetycznej, ciepłowniczej i tak naprawdę no, na tyle uprzykrzyć życie Ukraińcom, żeby im wojna z Rosją zbrzydła już tak mówiąc bardzo prostym językiem.
0: Tutaj sprecyzujmy, że część Ukraińców obchodzi już, obchodziła właściwie już święta 25 grudnia. Jest pewna część, która pozostanie przy tej starej dacie, ale niemniej jednak w zeszłym roku te wszystkie ataki były wcześniej, tak? jeszcze przed takim rozpoczęciem tej kalendarzowej zimy. Tego tak naprawdę się spodziewaliśmy już no, parę miesięcy temu, można powiedzieć, a jednak Rosjanie to odkładali. Z czego to może wynikać? Czy to wynika może z zapasów broni, z zapasów rakiet.
1: Ja myślę, że rzeczywiście z jednej strony z tych zapasów, które no są ograniczone, mimo tego, że Rosjanom dość skutecznie udaje się obchodzić najróżniejsze sankcje i uzyskiwać dostęp do tych komponentów, które im są do produkcji nowoczesnych pocisków potrzebne, chociaż oczywiście w nieco mniejszej skali. Z drugiej strony myślę, że chodziło o to, żeby z jednej strony właśnie zintensyfikować te ataki, te działania w takim okresie świąteczno-noworocznym, który jest, no to tak jak już powiedzieliśmy, dość kluczowy. Z drugiej strony myślę, że chodziło po prostu o czas, żeby chociażby wyprodukować czy też odebrać od dostawcy, czyli Iranu drony Shahid, amunicję różnego typu, po to, żeby właśnie skala tych ataków była odpowiednio duża, ponieważ o ile w zeszłym roku tak naprawdę ta obrona ukraińska była bardzo ograniczona, o tyle no obecnie, jak wiemy, szczególnie w rejonie tych kluczowych miast, tak jak Kijów, czy Odessa, no, działają nowoczesne systemy przeciwlotnicze które takim, nazwijmy go umownie niemrawym atakiem jak zeszłoroczne poradziłyby sobie spokojnie, no to widać po ilości chociażby raportowanych codziennie, no, no nie codziennie, ale w przypadku tych właśnie intensywnych ataków maszyn i pocisków i, i dronów, które tu idą w dziesiątki, więc no, Rosjanie muszą zrobić coś, co się nazywa atakiem saturacyjnym i to właśnie robią, czyli Najpierw używają dużej ilości tych dronów, które są tańsze, łatwiejsze do zestrzelenia, no ale jednak, no, Ukraińcy muszą do nich strzelać. Te drony też przenoszą o wiele mniejsze ładunki wybuchowe w granicach no, kilkudziesięciu kilogramów. Natomiast po nich atakują też falami pociski manewrujące, rakiety kalibr, różnego inne, innego typu pociski, no których głowice mają, to zależnie od typu od kilkudziesięciu do nawet 400 kg, I to jest ten trzon tak naprawdę ataku, który ma wyrządzić jak największe szkody.
0: A jak pan ocenia te efekty tych ataków? Czy one są takie, jakich Rosjanie oczekują? To, to znaczy oficjalnie Moskwa oczywiście mówi, że wszystkie tam cele, które sobie wyznaczyli zostały zniszczone. No niemniej jednak skala tej obrony przeciwlotniczej właśnie też, tak jak pan mówił, jest dość duża. Ale czy to może satysfakcjonować Moskwę, to co się udaje zniszczyć?
1: No myślę, że i tak i nie. No z jednej strony, nie, no bo jak już powiedzieliśmy, ta obrona jest dosyć szczelna. No to nie jest tak, że powstrzymuje wszystkie pociski, i też, no tak jak widzimy, bardzo często są yy, chociażby w Kijowie przypadki, kiedy już uszkodzony pocisk, yy, czy, czy jego szczątki. Trafiają no zwykle w górne piętra bardzo wysokich w Kijowie budynków mieszkalnych, które mają po 20 i więcej pięter i no powodują pewne uszkodzenia, no ale one na pewno są mniejsze niż gdyby 400-kilowa głowica uderzyła na przykład w elektrownię czy w podstawę takiego budynku. Więc no te ataki są na pewno uciążliwe i to Rosjanom się mówiąc kolokwialnie, podoba. Natomiast czy są dostatecznie uciążliwe, no to tak naprawdę powie nam to, na ile nastroje w Ukrainie będą się zmieniać w nadchodzących miesiącach.
0: We wtorek głównodowodzący ukraińskiej armii generał Walerii Załóżny powiedział, że zestrzelono wszystkie 10 hipersonicznych kinżałów lecących na Ukrainę. Rosyjska propaganda przez dłuższy czas twierdziła, że są one nie do zestrzelenia to może ustalmy, jak jest naprawdę, ponieważ Ukraińcy najczęściej tłumaczą, że ten kinżał, on osiąga tę prędkość hipersoniczną, ale później jednak zwalnia i wtedy jest zestrzeliwany. Jak to wygląda naprawdę?
1: Oj, naprawdę to jest dość rzeczywiście skomplikowane, jak to definiować. On rzeczywiście osiąga prędkość hipersoniczną, czyli przekracza tę pięciokrotną, czy nawet większą prędkość, dźwięku, no ale ze względu na to, że jest to tak naprawdę pocisk balistyczny, przerobiony na pocisk lotniczy, czyli tak bardzo upraszczając, jest to taki odchudzony Iskander, który jest na tyle lekki, że można go podwiesić pod samolotem, no i te pociski ze swojej natury osiągają dość duże prędkości, natomiast ich możliwości do manewrowania, te prędkości nie są tak duże jak w przypadku tego, co my definiujemy w tej chwili jako broń hipersoniczna, czyli tych pocisków, które tak naprawdę dopiero są rozwijane i wchodzą na uzbrojenie, które przy tych ogromnych prędkościach kosmicznych technicznie rzecz biorąc są w stanie wykonywać różnego typu manewry również w tej końcowej fazie lotu, Także no z tej perspektywy no, systemy Patriot, już tak bardzo mówiąc prosto i szybko, które są przeznaczone z założenia do niszczenia pocisków balistycznych, radzą sobie z pociskiem Kinjau tak samo jak radzą sobie z pociskiem Iskander.
0: Czyli jest to broń do zniszczenia. Chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli na tereny przygraniczne, ale po stronie rosyjskiej, na przykład w sobotę. 30 grudnia Ukraińcy ostrzelali Biełgorod, tam zginęło 25 osób. Jakie znaczenie mają takie ataki? Wojskowe, psychologiczne, czy może wręcz przeciwnie? Bo tutaj pan mówił o tych atakach na Ukrainę, że one też mają swoje znaczenie psychologiczne, no ale Ukraina jest jednak państwem demokratycznym i nastroje ludności mają jakieś znaczenie. A w Rosji no, wygląda to trochę inaczej, w marcu są wybory, ale no wiadomo jaki będzie wynik. Czy z punktu widzenia wojskowego taki atak ma sens właśnie na Białgorod czy nawet na Moskwę.
1: No to może powinniśmy zacząć od początku, czyli o co chodziło w ataku na Białgorod, bo w odróżnieniu od rosyjskich ataków, które no są po prostu wycelowane w miasta i cele cywilne, w Białgorodzie celem no niemal z całą pewnością były obiekty wojskowe, między innymi bardzo istotne lotnisko wojskowe, które znajdowało się tak mówiąc prosto, w osi miasta względem tego ataku, czyli za miastem, więc pociski, które nie dosięgły celu, a no jak sami Rosjanie przyznali, również pociski, które, czy, czy też drony, które zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą i niewykluczone, że pociski obrony przeciwlotniczej spadły na miasto i one były przyczyną większości tych ofiar i tych zniszczeń, więc to nie jest tak, że Ukraińcy przeprowadzają ataki na rosyjskie miasta jakoś w odwecie, nawet jeśli używają dronów w tych słynnych atakach na Moskwę, jeśli one rzeczywiście były naprawdę przeprowadzone przez Ukrainę, to celowano w obiekty państwowe tudzież wojskowe. Natomiast no jaki to ma wpływ na morale Rosjan, mimo tego, że nie jest to państwo demokratyczne i że obiekt informacji jest mocno kontrolowany, no to informacja, że miasta rosyjskie są również atakowane czy przypadkowo, czy w wyniku, tak jak mówiłem, działań obrony przeciwlotniczej, są również ofiary po stronie rosyjskiej, są zniszczenia, jest zagrożenie, no to na pewno nie wpływa optymistycznie na, na mieszkańców i krąży ta informacja. To jest trochę jak z atakami na Krymie, na przykład na Most Kerczański, które no, spowodowały no, istną panikę na Krymie i, i w zasadzie po drugiej stronie mostu. No, ze względu na to, że ludzie nagle się zorientowali, że Krym to nie jest jakieś superbezpieczne terytorium kontrolowane całkowicie przez Rosję, tylko, że jest to terytorium, które Rosja okupuje, a, a Ukraina jest w stanie atakować tam takie cele, jak porty, mosty, czy kwatera główna marynarki wojennej, więc to na pewno wpływa na morale, czy też na odbiór konfliktu to jest ważne, może nie z perspektywy wyborów, ale z perspektywy poparcia władz, no bo no mimo wszystko Rosjanie są cały czas karmieni tą informacją, że oni tą wojnę wygrywają, oni już drugi rok ją wygrywają, a tutaj ciągle coś się wydarza, a to atak na Białgorod, a to właśnie zniszczenie kolejnego okrętu na Morzu Czarnym i to w porcie na Krymie to jest, można powiedzieć, drugi obieg informacji. No, ci słuchacze, którzy żyją troszkę dłużej i pamiętają jeszcze koniec komunizmu, to no, przypominają sobie, że istniał taki drugi obieg informacji. Na no, w tej chwili, kiedy tak naprawdę każdy ma dostęp do internetu, no, nawet jeśli ta granica wyznaczona językiem, i alfabetem jest, istnieje, to ona jest jednak dość łatwo przekraczalna dla obu stron i te informacje jednak krążą w tej rosyjskiej infosferze.
0: No to prawda i są też rosyjskie media niezależne, także finansowane przez Zachód. Pan wspomniał o okręcie Nowoczerkask, który był zniszczony w Teodozji na Krymie, ale w grudniu także Rosjanie stracili 8 samolotów, w tym myśliwce. Newsweek napisał wręcz, powołując się na własne anonimowe źródło, że nie jest wykluczone iż Ukraińcy już zaczęli wykorzystywać F-16. Czy jest to możliwe?
1: E, oj, To jest pytanie, na które odpowiedź zawsze będzie. No, wszystko jest możliwe, ale pewne rzeczy są mało prawdopodobne. W tym wypadku ja myślę, że nikt nie podjąłby takiej decyzji, żeby w tej chwili wysłać na Ukrainę F-16, nie dlatego, że jest to jakieś ryzykowne, czy też mogło być potraktowane przez Rosję za, jako jakiś powód do, nie wiem, zaostrzenia konfliktu, czy wypowiedzenia wojny NATO, bo już też takie argumenty słyszałem. Nie? Względy są zupełnie praktyczne, po prostu F-16 to jest samolot, który jest zupełnie inny niż wszystko, czym dysponują Ukraińcy, nie, ze, nie tylko ze względu na jakby poziom technologiczny, ale również na całą obsługę. Tak mówiąc krótko, żadna wtyczka używana na ukraińskim lotnisku nie pasuje do gniazdka W-16. Inne są zupełnie systemy zasilania, inne są sposoby przygotowania do startu, jest potrzebne odpowiednie wyposażenie elektroniczne również, specjalne komputery i no mnóstwo takiego sprzętu, który trzeba na Ukrainę dostarczyć razem z ludźmi, którzy umieją go obsługiwać. Do tego wszystkiego potrzebne są części zamienne i do samolotów, i do tego sprzętu, amunicja, która no też ta ukraińska nie pasuje, no oczywiście na Ukrainę trafiły różnego typu pociski zachodnie, ale też nie wszystkie są kompatybilne z tymi samolotami, więc no z punktu widzenia takiego, bym powiedział, użytkowo-logistycznego to jest wyjątkowo mało prawdopodobne. Ja myślę raczej, że te samoloty padły ofiarą obrony przeciwlotniczej, może ktoś mówiąc tak w cudzysłowie dla żartu postanowił tam na przykład na jakiś czas przesunąć parę wyrzutni zachodnich, które wycofał gdzieś z ochrony chociażby Odessy czy Kijowa i, no i zrobił Rosjanom takiego psikusa, że nagle w obszarze, w którym dotąd mogli robić co chcieli, zostali zaatakowani skutecznie, bo to też trzeba powiedzieć, że no rosyjski sprzęt też ma wiele ograniczeń i na przykład o ile rosyjskim samolotom udaje się unikać tej obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu dzięki temu, że używają bomb szybujących, takich no, dość wyglądających jakby wyszły spod ręki kowala, ale jednak funkcjonujących mniej lub bardziej skutecznie. To są takie bomby szybujące z systemem naprowadzania dość prostym. Należy, no, ale żeby one osiągnęły duży zasięg, samolot musi lecieć, mówiąc bardzo prosto, im będzie leciał szybciej i wyżej, tym taka bomba dalej doleci. No w związku z tym taki samolot od... zrzucający bomby szybujące, z jego zdaniem bezpeś... bezpiecznego dystansu yy, i z większego pułapu, no jest genialnym celem takim, można powiedzieć, na tacy podanym dla, systemu przeciwlotniczego, jeśli się go w tym miejscu nie spodziewa i myślę, że ktoś taką pułapkę przeciwlotniczą sobie urządził. Są przykłady z konfliktów wcześniejszych na takie właśnie niespodzianki, które się w przykry sposób kończyły dla lotnictwa jednej ze stron, więc myślę, że to raczej jest tego typu sytuacja, natomiast... F-16 i ze względu na to, o czym mówiłem, czyli tą całą infrastrukturę, którą tak naprawdę trzeba stworzyć na Ukrainie i to w tak bezpieczny sposób, żeby nie została zniszczona i ze względu na to, że dopiero trwa szkolenie pilotów, przygotowanie samolotów. Myślę, że te F 16, one się pojawią dopiero w tym roku i to no, za jeszcze jakiś czas.
0: A jaka Pana zdaniem broń jest teraz najbardziej potrzebna Ukrainie w tej sytuacji, tak jak zachowują się Rosjanie? Czy to jest właśnie jeszcze mocniejsza obrona przeciwlotnicza?
1: Mocna obrona przeciwlotnicza, ja to zawsze powtarzam, nie tylko w kontekście Ukrainy, ale również Polski, to jest w ogóle kluczowa rzecz, jeśli chce się prowadzić jakiekolwiek działania na ziemi, bo po prostu, no jak widzieliśmy z przykładu ukraińskiego, jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić obrony przeciwlotniczej własnym siłom i własnym obiektom, no to przeciwnik zyskuje przewagę i zwykle ją wykorzysta w najbardziej przykry dla nas sposób. Natomiast ja myślę, że to, czego najbardziej Ukraińcom w tej chwili brakuje, to jest amunicja, wcale nie broń, bo tą bronią, Jednostki są nasycane, oczywiście są rodzaje sprzętu, który by się bardzo przydał, szczególnie w tych operacjach zaczepnych, a to jest przede wszystkim sprzęt wbrew pozorom nie taki jak czołgi, ale inżynieryjny, służący na przykład do rozminowania, do właśnie holowania uszkodzonych czołgów, do tworzenia różnych przejść przez przeszkody inżynieryjne, to wymaga też odpowiedniego zabezpieczenia, natomiast no, kluczowa jest amunicja, bo ciągle słyszymy, że tej amunicji brakuje, ogromne ilości jej są zużywane i amunicji rakietowej, a przede wszystkim artyleryjskiej, która jest tania relatywnie i szybko się zużywa, jest wielo, bym powiedział, zadaniowa i no, to jest ten rodzaj amunicji, który no, schodzi w ilościach no, dziesiątek, setek tysięcy sztuk. I to, co widzimy na Ukrainie, ta ogromna ilość używanych różnego typu dronów z ładunkami wybuchowymi jakieś zrzucają improwizowane bomby, czy też atakują pojazdy to jest w dużym stopniu, moim zdaniem, skutek tego, że brakuje amunicji artyleryjskiej i do haubic, i do moździerzy, które w normalnych warunkach by takie zadania ogniowe wykonywały i w pewnym sensie ten nowoczesny dron tani, łatwy do kupienia, którego strata nam nie przeszkadza, to, to jest taka proteza artylerii, która byłaby używana, gdyby nie brakowało amunicji.
0: On dokładnie o tym samym mówił w niedawnym wywiadzie Serhiej Prytuła, wolontariusz, który też się właśnie zajmuje sprowadzaniem tych dronów na Ukrainę. I ostatnie już pytanie. Wołodymyr Załęski w rozmowie z The Economist powiedział, że Krym i związana z nim bitwa na Morzu Czarnym staną się w 2024 roku środkiem ciężkości wojny. Czy pana zdaniem ta wojna rzeczywiście się przenosi bardziej na południe, bo właściwie na tym froncie takim wschodnim bezpośrednio, tak w Zagłębiu Donickim jakichś większych ruchów nie widzimy. Jedyne, co się wydarzyło w zeszłym roku, to było chyba, jeżeli chodzi o ukraińską kontrofensywę, no to wycofanie części floty czarnomorskiej właśnie z Krymu do Noworosyjska. Czy tutaj się dzieje więcej, czy może nam się tylko wydaje, że więcej się dzieje w tym basenie Morza Czarnego?
1: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że Rosjanie bardzo chcieliby znać odpowiedź. Trochę żartuję oczywiście, ale myślę, że tak, może być. No, ja nie znam planów ukraińskich sił zbrojnych, ale Krym jest bardzo istotny dla obydwu stron i symbolicznie i militarnie. To jest też ten obszar czy to miejsce, w którym no, być może dałoby się przełamać impas, gdyby udało się przeprowadzić jakiś skuteczny atak, być może desant morski, być może jakąś inną operację, która pozwoliłaby zagrozić tym siłom, które znajdują się na Krymie i w ten sposób w pewnym sensie no trochę odciąć zaplecze, bo nie zapominajmy, że Krym mimo wszystkich problemów komunikacyjnych i mimo najróżniejszych właśnie spektakularnych zniszczeń, chociażby okrętu pełnego amunicji najprawdopodobniej, szachidów lub czegoś równie wybuchowego. No, Krym jest takim zapleczem, i jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o użycie lotnictwa i marynarki wojennej, która może wykorzystywać broń dalekiego zasięgu. I no, myślę, że jest sukcesem Ukrainy. To, że udało jej się tak bardzo upraszczając wypchnąć flotę czarnomorską z Krymu, żeby się skryła w, w tych bazach, które jest w stanie lepiej chronić, które znajdują się poza zasięgiem różnego typu pocisków ukraińskich, no ale jakby pozostaje zagrożenie chociażby tymi słynnymi dronami nawodnymi. Także, no, tak jak mówię, no ja nie zaryzykowałbym twierdzenia, że na pewno Coś się stanie na południu, ale myślę, że Ukraina, która no jak widzimy no utknęła w, w tej wojnie pozycyjnej na innych kierunkach, no może próbować tutaj osiągnąć jakiś sukces i, i przełamać ten impas.
0: Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie w tym roku. Juliusz Sabak, Portal Obronny. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.